0: bienvenidos a buenos feos y malos un programa de historia e historias del deporte donde cada semana tratamos de centrarnos en alguna historia que consideremos que es interesante y que tenga elementos para regalarnos una hora de una narración interesante y aprender también pues cosas claro que sí sobre el deporte que tanto nos gusta hoy vamos a centrarnos en una empresa deportiva que a primera vista es cierto, podría parecer que ha experimentado un crecimiento vertiginoso, pero que si vamos a fijarnos más en profundidad, pues ya nos permite ver que ha tenido pasos adelante y también hacia atrás, que ha llegado a estar, de hecho, pues eh, cerca de caer en algunos momentos y que ha pasado por momentos en los que parecía más previsible que acabara siendo un espectáculo proscrito que lo que ha acabado teniendo, ¿no? que es una enorme popularidad en la actualidad. Un espectáculo que puede ser fascinante para muchos, pero también para otros puede ser uno de esos espectáculos que invita a apartar la mirada, a llevar la cara para otro lado. Y es que si en el deporte suele imperar la ley del más fuerte, del que mejor se adapta, en la UFC esto todavía se eleva por encima de cualquier consideración. Hoy vamos a hablar de la historia de la Ultimate Fighting Championship, conocida como la UFC, va a ser protagonista de este buenos, feos y malos.
1: messing around, I'm going to. So if you're looking for trouble, tell you what you do. Come over and get the shit knocked out of you. hostile if you screw with my plans Do unto to others as you'd like done to you Believe me, brother that is the golden rule I've been through windows, doors, TVs and chairs let go and I pulled out most of their hair. Now I've mellowed a lot since then, so it takes two seconds for me to knock the hell right out of you. Keep pushing my button, I'm going to. So if you're looking for trouble, tell you what you do. Come over and get some yeah. knocked out of you. Now ladies and gentlemen I know that David Allan Coe thought he had the perfect country and western song. But you don't have to talk about drinking or prison or dying or divorce. All you have to talk about is the basic deep down human emotions that we all feel inside. That's why this is the perfect country and western song. Cause I love not the hell. Right out.
0: La música que nos va a acompañar en el episodio de hoy es eh, música que ha sido utilizada por luchadores de la UFC en esas entradas eh, tan icónicas también, ¿no? Y bueno, alguno podría incluso eh, acabar concluyendo que es ahí donde empieza también la pelea, ¿no? En esa entrada, en resultar intimidante, en resultar impresionante, y luego es que no solo la pelea, sino que la creación... De un aura alrededor de tu desempeño como luchador pues Puede también ayudar a que cuando se reparten los contratos Te tengan más en cuenta La que hemos escuchado ahora era I love to knock the hell out of you Una canción de Hank Williams Jr. Evidentemente pues una de las grandes familias del, del country estadounidense El hijo de, de Hank Williams Una auténtica leyenda y bueno, en el caso del Junior, pues también muy ligado al deporte porque había eh, hecho también la canción del Monday Night Football que durante tantos años pues estuvo escuchando hasta que después, bueno, unas declaraciones y una actitud seguramente no demasiado afortunada pues acabó llevando a que cambiasen de cantante. Pero eh, canciones muy recuperables y esta era la que usaba Matt Brown para entrar al octógono. Vamos a hablar, vamos a empezar y vamos a ir poco a poco desgranando parte de la historia de la UFC. Hay que buscar sus orígenes en una familia brasileña, en la familia Gracie, que es la clave para entender seguramente no solo la UFC, sino también buena parte de la evolución de los deportes de, de contacto. La familia Gracie bueno, es pues la que desarrolla el jiu-jitsu brasileño y es de ahí donde, eh, después de una historia que vamos a ir repasando, terminamos por llegar a la UFC. Vamos poco a poco. Eh, tradicionalmente, y probablemente también por, por el éxito de su hijo ¿no? vendiendo la disciplina al, al mundo, Elio Greci es considerado el padre del jiu-jitsu brasileño empezó a adaptar eh, junto a sus hermanos eh, técnicas de, de Jiu-Jitsu. Además, pues dicen que la primera vez que dio clase fue porque uno de sus hermanos en el gimnasio que tenían pues no llegó a tiempo, entonces eh, se puso a dar una clase. Y ahí es cuando empezó a ver, eh, gustándole todo mucho, que eh, en el plano teórico, ¿no? Pues una cosa era conocer los movimientos y era, otra cosa era poder ejecutarlos. Y de ahí que fue eh, bueno pues incorporando algunas eh, variaciones. Y como en, en tantos lugares, eh, en Brasil, ¿no? que, es, que es la clave de todo, los espectáculos circenses sí que habían visto cómo ganaban peso dentro los shows de, de lucha. Y, y esto es curioso porque eh, de un mismo fenómeno ¿no? como era pues, ese fenómeno de, de la lucha en espectáculos de, de feria, nos eh, podemos trazar dos líneas y una nos lleva hasta la UFC otra nos lleva también al desarrollo de la lucha libre profesional eh, que tanto no, nos ha gustado ¿no? en este programa bueno, pues bueno, por, por decirlo porque soy solo yo, pero eh, no pasa nada eh, en el que todo ¿no? pues está medido y en el que los eh, desenlaces se conocen de, de antemano eh, en esos dos itinerarios pues ha habido a lo largo del tiempo también, eh, claro, una, una relación, no solo en los arranques, sino lo veremos eh, también más adelante. Eh, el caso es que los eh, Gracie participaban en un programa bra brasileño que se llamaba Héroes del Ring, se emitió en el 59 y en el, en el 60, y que terminó, eso sí, por un, un brazo roto, ¿no? Eh, una cosa pues que las audiencias no veían con buenos ojos el ver ese tipo de, de lesiones en televisión. Curiosamente fue sustituido por un programa ya de, de pro-wrestling, ¿no? un programa pues de, de lo que conocemos como la lucha libre profesional. y Lo que empezó a hacer eh, la familia Gracie una vez terminó ese programa en el que ellos habían participado y que tenía como objetivo pues enfrentar a gente de diversas disciplinas, eh, en, enmarcado en lo que había sido el, el valetudo en, en Brasil, ese tipo de, de peleas, en las que bueno, pues se mezclaba gente de diferentes disciplinas, lo que hizo esta familia fue empezar a organizar sus propios retos, en los que medían a especialistas de, otra, de diferentes artes marciales entre sí. Entonces, estos retos, eh, pues bueno, los retos tenían como objetivo, por un lado, Enfrentar, es verdad, las diferentes disciplinas, es decir, conocer cuál era la más efectiva de todas. Y claro, eh, para los Gracie tenía otro objetivo, era probar la hegemonía de ese Jiu-Jitsu brasileño, el Gracie Jiu-Jitsu que ellos habían desarrollado, sobre todas las demás disciplinas. ¿Cuál era la mejor la ma manera de mostrarlo? Pues hombre, eh, teorías se pueden hablar muchas, se pueden escribir muchas, pero si estamos hablando de lucha... Pues lo mejor es luchando, ¿no? Y ese era el objetivo que ellos tenían y era lo que les motivaba también. Pero estamos todavía en Brasil, entonces, ¿cómo llegamos a los Estados Unidos? Bueno, pues la familia o parte de ella también, ¿no? Busca en Estados Unidos un lugar donde desarrollar su arte marcial y es el primer paso para que encontremos o para que lleguemos por fin a la UFC. Para ver este salto este salto de Brasil a los Estados Unidos y del gimnasio de los Gracie a la UFC que conocemos en la actualidad, hay una figura clave. Es la de Rojon Gracie. Es el hijo de Elio Gracie, es el más mayor de ellos. Y también desde una muy temprana edad, pues él empieza a entrenar eh, jiu-jitsu, el jiu-jitsu brasileño. Y, bueno, pues eh, hace varios viajes a los Estados Unidos eh, de, de vacaciones, le, le llama mucho la atención y se queda en, en su cabeza, aunque él vuelve a Estados Unidos, y, pero, vuelve a Brasil y sigue estudiando. Pero la idea de Estados Unidos le llamaba tanto la atención que en 1978 se muda al, al sur de California, empieza a trabajar como extra en eh, películas y en series de televisión y él tiene además eh, como objetivo muy marcado el hecho de divulgar el jiu-jitsu brasileño en, en Estados Unidos. Entonces empieza, porque uno monta una especie de, de gimnasio o da clases en este caso en, en un garaje, ¿no? en el garaje de, de su casa en, en Hermosa Beach, empieza a invitar a gente para para entrenar y con el paso de los años incluso eh, invita a su hermano, uh, en, eh, uno de los hermanos más pequeños, a, a Royce, que cuando se muda a Estados Unidos tiene 18 años, para que para que esté allí. Entre tanto, mientras vamos cubriendo ese camino de, de entrenar en el, en el garaje y de hacer otras cosas, él trabaja en el, en el mundo del cine, por ejemplo, esto es curioso, Royon John Gracie, entrena a Mel Gibson y a Gary Busey para arma letal, ¿no? Porque dicen que el objetivo de, de Richard Donner, el, el director, era que tuvieran un estilo característico de luchar y que les distinguiera también en, en pantalla. Y ahí es cuando entra en juego el Jiu-Jitsu brasileño, que todavía era bastante desconocido en aquellos momentos. Y continúa con esos retos, continúa con esos desafíos que ha llevado a los Estados Unidos y no solo eso, sino que la cosa empieza a tener bastante éxito y cada vez se suma más gente, va creciendo. Eh, también los espacios donde desarrollaban esta serie de retos pues son cada vez más profesionalizados. Viendo que, por un lado, había mucho interés en esas cintas que ya habían publicado, en los que se veía, pues aparte de la instrucción, se veían esos Gracie Challenges, esos desafíos que planteaba la familia a otras eh, disciplinas de, de artes marciales, pues eh, Royon Gracie ya empieza a pensar de qué manera la cosa puede ir a más. Y como decimos desde el principio, en dos vertientes. Por un lado... En esta idea de desafío y también de demostrar siempre la primacía del jiu-jitsu brasileño sobre, sobre los demás. Y es en ese escenario cuando, ya entrados en los años 90, él eh, se junta con Art Davy, que es un, un empresario. Y también incluso en esa génesis de lo que sería la UFC estaba John Milius, el, el director de cine, eh, pues entre otros eh, director de, de Conan el Bárbaro, eh, también eh, guionista de Apocalypse Now y un tipo pues muy interesante ¿no? en, el, en el mundo del, del cine y que tenía gusto también por este tipo de, de cuestiones. Eh, en ese momento, pues eh, lo que deciden es empezar a moverlo y empiezan a darle forma a lo que podría ser eh, un paso más de lo que estaban haciendo en el gimnasio. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Proponen un eh, torneo de eliminación, la guerra de, de los mundos se iba a llamar, inspirado en los vídeos que habían realizado los eh, en Gresi, pues eh, llevarlo un poco más allá. Y aquí tendrían a deportistas, a luchadores de diferentes disciplinas enfrentándose en un torneo para eh, ver... Eh, quién iba a ser el mejor y, en definitiva, lo que querían ver era qué disciplina era mejor. Bueno, eh, Lograron varias reuniones con diferentes eh, productoras de, de pay-per-view porque entendían que se tenía que ser el, el objetivo. Eran años también de ebullición en ese formato. Eh, tuvieron acuerdos o tuvieron reuniones eh, con las productoras que iban eh, los pay-per-view, tanto de HBO como de Showtime. Y finalmente, pues bueno, eh, estas eh, declinaron, no lo veían claro, les parecía un producto eh, demasiado exagerado, y entonces eh, ellos llegan a un acuerdo con, con SEC, que había tenido ya éxito con, bueno, pay-per-views particulares eh, relacionados con el mundo del deporte. Por ejemplo, habían eh, lanzado el eh, partido entre Jimmy Connors y Martina Navratilova, y estaban bastante abiertos a ese tipo de pay-per-view deportivo, pero que se salía un poco de la norma. Y es así como en mayo del 93 llegan a un acuerdo. A partir de ahí, pues hay, hay muchas cosas ¿no? que, que analizar. Tenían en mente que querían hacer algo distinto y que querían que fuera una pelea, eh, un tipo de lucha que no se hubiera visto hasta entonces. Y una de las primeras decisiones que toman es que no querían un ring tradicional. ¿Por qué? Bueno, pues porque decían eh, que si era un ring tradicional, en un momento dado, los competidores eh, pues eh, podrían eh, verse tentados de, de salirse de él. Y es así eh, como eh, surge la idea eh, de esa jaula, ese... Octógono tan particular que desarrollan y que es bueno pues uno de los rasgos más característicos. Estábamos ya más cerca de alcanzar el que iba a ser el primer torneo de la UFC, que iba a dejar a muchos con la boca abierta. Y igual parece que hemos hecho un poco de trampa, porque esta canción está muy asociada, eh, no tanto con la UFC como con la WWE, es una manera también de ver los vínculos entre ambas y, eh, sobre todo, estar la canción asociada a la entrada de Kurt Angle en la WWE, pero... En la UFC también la ha utilizado Colby Covington, sin ir más lejos, en su combate frente a Jorge Masvidal. Bueno, pues así llegamos a, esa primer, a ese primer evento de la UFC, ese primer eh, pago por visión. Un torneo con ocho luchadores en los que estaban los eh, kickboxers Patrick Smith y Kevin Rossier. Eh, también estaba Gerard Gordó, eh, Sen Frazier, más asociado con el karate, un luchador como Ken Shamrock, un sumo como Taylor Tully, el boxeador Art Jimmerson, y estaba, y esta sería una de las figuras clave en esos años, Royce Gracie, que es el hermano de Royon Gracie y que pues, iba a llevar delante de todo ese público el arte del jiu-jitsu brasileño. Aquí bueno eh, había una, una peculiaridad con respecto, por ejemplo, a lo que pudiera ser el boxeo, pudieran ser otras disciplinas. Aquí no había una categoría de peso. Estábamos hablando de un torneo que daba igual el peso, daba igual la disciplina, todos se enfrentaban. La idea a mí me recuerda un poco... A esto de, del debate superheroico muchas veces, ¿no? con el mundo del cómico, de, de las películas. Dices, bueno, ¿quién, quién es más fuerte? ¿Si, si Batman o, o Spider-Man? dices, claro, es que están en universos diferentes. ¿no? no se puede saber, se puede especular muchísimo. Lo que pasaba en el mundo de las artes marciales y de las disciplinas de lucha era eso no podía haber a unos, podía haber a otros pero estaban digamos en universos diferentes porque no competían entre sí es lo, lo que viene a romper la, la UFC ¿qué sucede en ese primer evento? en ese evento que tuvo lugar en Denver en Colorado, en el McNichols Sports Arena el 12 de noviembre de 1993 bueno, pues eh, ahí había un debate y todavía pasan los años y sigue debatiendo si tenían intención de hacer más de un evento, o si simplemente querían hacer un torneo, ver quién era más fuerte y ya está. Eh, les sacó de duda seguramente el pay-per-view, porque se vendió muchísimo y fue muy bien. Pero, claro, aquí hay, por un lado, eh, pues eh, declaraciones que apuntan a eso, que fue el pay-per-view lo que les motivó a seguir, y otros que decían que no, que lo tenían en mente, porque de hecho el acuerdo al que había llegado la UFC, la creada UFC, con eh, esa productora, con SEC, pues... Era para varios eventos, era para varios años de hecho, con lo cual, pues bueno, eh, siempre queda esa duda. El, in el inicio fue impactante. Vamos a escuchar eh, cómo se inició y cómo aquellos que habían comprado el pay per view eh, tuvieron de primeras claro que lo que estaban viendo no lo hayan visto antes.
1: We're live from the Mile High City of Denver, Colorado, where the weatherman is warning local residents to brace themselves for a huge snowstorm. But tonight, the big storm on everyone's mind is taking place indoors at the McNichols Sports Arena, the site of tonight's landmark martial arts event. Eight of the deadliest fighters in the world will meet in a no-holds-barred combat to determine who is the ultimate fighting champion. Be forewarned, there are no rules, no judges' scores, And no
0: time Así arrancaba la primera pelea. Era que entre Gerard Gordó y el sumo Teila Tuli. Y bueno, pues no podía ser más impactante. Claro, eh, la labor de un sumo en este caso es sumamente, nunca mejor dicho, diferente. Y se vio sorprendido. Y de hecho la pelea se interrumpe de forma muy temprana cuando recibe una patada tremenda de Gordón en la cara y le hace saltar los dientes directamente. En una imagen que sí, que impactó, pero que también captó la atención de aquellos que habían comprado el pay-per-view. Fue todo un éxito. Vendieron 86.592 suscripciones de pay-per-view y a partir de ahí la UFC... Iba a tener sus pasos adelante y sus pasos para atrás, pero eh, estaba ya. Había llegado, en, en cierto sentido, para quedarse. A partir de ahí, lo que llegan son años en los que, por un lado, hay un debate, hay un debate importante. Eh, siempre que ha tenido tramos de popularidad ha existido ese debate. Eh, John McCain, el político republicano, un tipo que había sido prisionero de guerra, que había sido torturado y que, por tanto, eh, no era una una persona que, que tuviera la piel fina, vamos a decir, lo llegó a llamar las peleas de gallos humanas. En ese enfrentamiento que tuvo con la UFC, también había quienes apuntaban que eh, pues una gran empresa de cervezas que había invertido mucho dinero en el boxeo... Eh, tenía preocupación por el crecimiento de la UFC y que eso le empujaba también, lo que defiende el conocidísimo Joe Rogan, pues que era eso, la presión de potweiser todo se ha dicho lo que invitaba a McCain a ser tan contrario a la UFC en ese primer evento lo que vimos fue pues lo que cabía esperar, ¿no? Si uno tiene en cuenta a los promotores y es que ganó Roy Sengrashi, el miembro de la familia con ese jiu-jitsu brasileño y sobre eso también eh, se ha escrito y se ha hablado mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, organizado, ¿no? O con la familia en la génesis del producto quienes han analizado después eh, el torneo y cómo se organizó dicen que eh, estaba bastante encaminado la selección de los luchadores y de su manera de pelear para que efectivamente el triunfador fuera pues eh, este hombre, no eh, Royce eh, Gressy, que, todo se ha dicho, pues eh, era, era muy bueno en lo suyo. ¿eh? Eh, además, el propio Royce explica por qué lo seleccionó y decía que era la mejor manera de mostrar la superioridad de, de su arte marcial, ¿no? porque eh, le veías eh, físicamente, eh, pues eh, palidecía al lado de sus rivales y con todos ellos pudo. Así que le salió muy bien la jugada en ese aspecto. Eh, poco a poco eh, se fueron viendo pues eh, diferentes estilos de, de competición. Eh, fueron llegando pues algunos nombres, ¿no? Eh, que, que pasarían a la historia además, no, pues ya hemos dicho Royce Gracie, Ken Samrock que participó en ese primer evento pero aparecen los Dan Severn los eh, Tan Cabot eh, de Tan Cabot escucharemos eh, o contaremos luego una, una cosita eh, Gary Goodrich, bueno eh, Oleg Takkarov eh, y poco a poco eh, la cuestión va evolucionando Art eh, Davy, que había sido uno de los promotores sale en UFC 5 que eh, se desarrolla en Charlotte, en Carolina del Norte en abril del 95... Y va cambiando también pues lo que es el accionariado ¿no? de, de la empresa. ¿Qué es lo que se encuentran? Bueno, pues que necesitan eh, ir eh, poniendo normas más estrictas eh, por dos cuestiones. Eh, la primera, porque eso les iba a facilitar eh, entrar en más mercados, eh, que no fuera algo tan brutal. Les iba a favorecer que sea visible y también poniendo ciertos límites, mejoraba el espectáculo y animaba a que otro tipo de luchadores fueran llegando. Eh, fueron años, los 90, en los que se alternaba eh, esa polémica con esos momentos de popularidad. Algunos momentos de popularidad tales como aparecer en la tercera temporada de un clásico de la comedia como es la serie Friends, donde uno de los novios de Mónica pues sí. decidía participar en el, como decían ellos, el campeonato de lucha definitiva. Vamos a escucharlo, que merece la pena, porque además explica muy bien cuál era el estado de las normas por aquel entonces.
1: No te pongas el suyo. No me ha pedido que me casara. Oh. Oh. Entonces sí que no te pongas su apellido. Eh. Quería decirme que va a participar en una especie de competición de lucha definitiva.
0: ¿Competit?
1: ¿Por qué? ¿Qué es eso? No lo sé exactamente. Es como la lucha libre. ¿Ah? Sí, pero sin los disfraces ah.
0: Y no es falsa, es totalmente brutal Sí, son dos tíos en un cuadrilátero y las reglas son ¡Que no hay reglas! ¿Se puede morder y tirarle del pelo a la gente? Sí, todo vale excepto meter el dedo en el ojo y el anzuelo ¿Qué es el anzuelo? Ah, pues... Ah. Gracias, tío, me hubiese costado mucho describirlo de ¿A qué sabe tu dedo? que tengo las manos súper limpias. Acabo de bañar al pato. La verdad que, escuchándolo con perspectiva, bueno, todavía Friends evidentemente se sigue poniendo una y otra vez y si no está en las plataformas, se ha convertido en una de las series eh, para tener de fondo, ¿no? Algo que conocemos, algo... Que no es familiar y en ese momento en el que no te decides pues te lo pones de fondo y algunos habrán encontrado con este episodio. Yo no sé si habría aquí algún tipo de acuerdo porque parece casi Product Placement y es cierto, eh, todo se ha dicho, que explica francamente bien pues lo que era la situación de la competición por aquel entonces. Bueno, eh, si no, los que no hayan visto el capítulo, pues no, no le va muy bien al, al novio de, de Mónica. ¿Cuál es el proceso en esa segunda mitad de los 90, ya de cara al, al final de, de la década? Bueno, pues es, eh, por un lado, ir moviéndose poco a poco de ese modelo de torneo. Eh, ya en, en UFC 5 introducen eh, ese, ese form, el formato de el, la superpelea que... Sale fuera del, del torneo y eso permite que compitan dos luchadores que no han tenido ese castigo de pasar por un torneo y ya posteriormente pues terminan por abandonar ese formato y se centran en peleas. Eh, lo hacen en el 98 en UFC Brasil, casi como una vuelta a los orígenes. ¿Cuáles son las cuestiones interesantes? Pues que con todas esas críticas y con el foro también de John McCain que comentábamos antes, que envía cartas a todos los estados para pedir que se prohíba, pues son muchos los que terminan precisamente por prohibirlo y se encuentran en una situación en la que eh, ven que tienen que ir a, a lugares que no son los ideales, eh, que tienen que hacer las veladas en pabellones eh, pequeños porque se tienen que ir adaptando en función de las prohibiciones. Y eso al final lo que va llevando es a que de un espectáculo pase a ser eh, algo más parecido a un deporte. De hecho, por ejemplo, la, la prohibición ¿no? de, del anzuelo que decían en Friends pues, pues llega también en UFC 12 y que es cuando se introducen también las, eh, las categorías de peso. Los guantes llegan en UFC 14 y además se prohíben las patadas a la cabeza cuando el oponente está en el suelo. Pues poco a poco, como decimos, eh, se va convirtiendo en un deporte eh, y se va regulando. Y es ahí cuando llega el proceso de trabajar con las diferentes eh, comisiones atléticas de los Estados Unidos para que vayan aprobando, ¿no? para que eh, den su aprobación a este tipo de espectáculos y de esa manera pues eh, pueda ser un deporte reglado, más regulado y Les abra sobre todo, y esto era lo importante eh, para ellos, eh, las puertas a mercados importantes que por aquel entonces se estaban eh, perdiendo. Así que esa evolución y esas normas ya unificadas, ¿no? eh, que cuando llega pues la, la aprobación en, en los 2000 eh, por parte de la Comisión Atlética de, de Nueva Jersey, y ya podemos decir que es seguramente un, un deporte, más allá del contenido espectáculo que crezca alrededor, pues eso es lo que les permite. Y es lo que seguramente les hace superar esos malos momentos y les hace también... Eh, evidentemente tener la popularidad que tienen ahora. Ha sido durante los últimos años uno de los deportes que más crecía sobre todo entre los varones. Pero para explicar todo esto hay que fijarse en los Fertitta, sobre todo en Lorenzo Fertita. y en Dana White, eh, que fue el impulsor de la toma de control de la familia Fertita. Eh, de la UFC y que inició la era seguramente más exitosa que todavía se prolonga hasta nuestros tiempos. Bueno, pues, ¿por qué es tan importante la llegada de los Fertita? Porque hasta entonces eh, no habían sido capaces eh, de ese potencial que se veía en el producto y esos es verdad ventas que habían tenido en algunos momentos importantes en pay per View convertirlo en no habían sido capaces de convertirlo en seguridad económica para la empresa eh, pues sí habían conseguido se habían hecho cosas no eh, como esa participación en, en Friends para acercarse al gran público con la presencia de Tank Cabot precisamente en el en el episodio eh, que es eh, el, el novio de Mónica en la serie pues pelea contra Tank Cabot y Tank Abot lo, lo destroza completamente un Tank Cabot al que veríamos también eh, posteriormente en la WCW eh, que se intentó vender ¿no? ¿no? Pues como un rival de, de Goldberg en un movimiento que ya se empezaba a ver y que se vería después eh cómo hay esa retroalimentación entre eh, la lucha libre profesional el, el, el wrestling y eh, bueno los, las MMAs, los deportes en este caso la, la UFC eh, porque, claro, al wrestling profesional le conviene traer a luchadores de la UFC por aquello de que son vistos como luchadores legítimos, y en ocasiones ha habido también otros caminos en los que eh, la UFC ha querido, y la, el mundo de la SMA, MMA, otras. Eh, Incluso empresas pues han querido también atraer a gente que venía del mundo de la lucha libre porque eran personajes poderosos que iban a atraer al público y que la gente se iba a preguntar. Pues, se iba a preguntar cómo lo podía hacer Lesnar, se iba a preguntar eh, cómo lo podía hacer Bobby Lashley, por ejemplo. o Incluso CM Punk también intentó eh, una carrera en las artes marciales mixtas que no le salió demasiado bien. Pero como digo, más allá de esos intentos, no era sencillo, eh, seguía siendo visto como un espectáculo eh, difícil de ver en ocasiones. Eh, uno de los fundadores, ¿no? como decíamos antes, Art Deby, eh, sus memorias de aquella época están resumidas en un libro que se titula Is this legal? ¿Es esto legal? Eh, que tiene ese título porque esa es la frase que pronunció en nada más y nada menos eh, que Chuck Norris, que Chuck Norris también es uno de los tipos duros por antonomasia, en la primera vez que, que vio un, un pay-per-view de, de UFC. no o sea, Esa era un poco la, la percepción. De ahí que el cambio definitivo llega en el año 2000, cuando Dana White, un hombre que, que se había dedicado pues, al, al boxeo, a las artes... Estaba también ¿no? en el mundo de, de la lucha, de, de las artes marciales mixtas. pues Él se acerca a los Fertita, a esta familia de, de empresarios, a y a Lorenzo, con los que había estado. Él lo había estudiado con, con Lorenzo Fertita y les convence para que hagan una oferta eh, por una UFC que estaba en una situación económica muy complicada. Esto, la figura de Dana White, eh, daría también para un episodio en, en sí mismo. Es verdad que, bueno, pues él eh, da. Eh, digamos eh, un, un salto importante, le había empezado a boxear a los 17 años eh, bueno, pues después eh, hace eh, cosas, ¿no? Eh, se, se busca un poco la vida, eh, se gana la vida y, y finalmente eh, pues eh, logra eh, entrar en, en la UFC porque se acerca a los a los fertiles, les convence, pero claro, ahora eh, se ve en la historia muchas veces ...como uno de esos hombres hechos a sí mismo. Y parte de ello es cierto, pero... ...claro, eh, si tú has estudiado ¿no? con, con Lorenzo Fertita, ...que disponía de muchísimo dinero para invertir... ...y le puedes convencer... ...hombre, pues no es exactamente empezar de cero. ¿no? A veces con el relato se hacen trampas. Eh, son dos millones los que pagan los Fertita por la UFC. Eh, finalmente, en enero de 2001 se cierra la compra... ...y contaba Fertita. Que, que no lo entendían, que no, no lo entendía su entorno, eh, por qué ponía todo ese dinero, porque él prácticamente lo que estaba comprando era nada, no había prácticamente activos en la empresa, y, y él explicaba que, que no terminaba de entender la gente de su entorno, que de primeras la marca, las letras, ese nombre de la UFC, era lo suficientemente poderoso como para justificar esa inversión, y le salió muy bien y además eh, Fertita tenía buenas relaciones con la Comisión Atlética de, de Nevada lograron la aprobación para celebrar sus eventos allí y eso, pues, supone eh, realmente un cambio por completo de lo que podían estar haciendo. Y, y lo van haciendo además, bueno, pues creciendo poco a poco, eh, aumenta, ¿no? Por un lado el, el patrocinio, aumentan las ventas de pay per view, y también las ventas de, de Dvd, que, que todavía bueno, pues se estuvo haciendo durante mucho tiempo, el vender esas veladas posteriormente en Dvd. Y eh, hay dos cuestiones que marcan la diferencia. Una tiene que ver con dónde realizar los eventos. Eh, tienen la, la posibilidad de entrar a mejores Instalación, instalaciones más grandes, pueden vender más, lucen también, lógicamente, en, en televisión mejor. A la hora de comprar un pay-per-view, eh, pues la localización también, ¿no? Atrae una mística en sí misma y encima logran un acuerdo con Fox Sports eh, para que empiece a emitir eh, algunos de sus combates. Hay combates pues que, que pasan ¿no? al, al cable, eh, como por ejemplo en la pelea entre Chuck Liddell y Vitor Belford, que pasan pues son figuras muy importantes también para ese crecimiento. Eh, Chuck Liddell, eh, un tipo eh, que no se puede ser más luchador, no incluso por, por su estética. También una figura como como Ken Samrock, que tiene tiene varias memorias interesantes, el ¿eh? bueno de, de Samrock. son interesante también acercarse a su figura, un tipo que ha pasado por tantos sitios y con mucha actividad también alrededor de, de Las Vegas, pues crecen, crecen y crecen y van generando grandes figuras, ¿no? y van consiguiendo pues, que algunos de sus luchadores pasen también a formar parte del acervo y de la cultura popular deportiva mundial. Antes hemos escuchado ese Shipping Up to Boston de los Dropkick Murphys, la banda de Boston. Esa era la canción con la que entraba en el octógono Forrest Griffin y Forrest Griffin fue uno de los primeros productos de eh, The Ultimate Fighter, que fue dar un paso más. Eh, recogía también esa idea de, de, un, de un torneo ¿no? que ya habían visto, pero lo que proponen con mucho ojo y con... Gran capacidad para entender también hacia dónde iba a evolucionar la, la información deportiva, eh, la UFC se saca de la manga en el año 2005 de Ultimate Fighter, eh, que era una suerte de reality show en el que se puede ver a luchadores de MMA que compiten por un buen contrato además en la UFC. Y entonces, bueno, pues lo que van haciendo son peleas para eh, ir eliminándolos y se va siguiendo en su día a día. Eh, la verdad es que muchas cadenas dijeron que no, seguramente se arrepentirían eh, posteriormente y fue Spike TV la que acabó apostando. Eh, pagó 10 millones de dólares por el producto que se estrenó en enero de 2005. Y fue todo un éxito. Y ha formado parte también pues, eh, de esa mística ¿no? de, de la UFC, el ver los luchadores que llegan a través de este The Ultimate Fighter. Y es clave también eh, para entender el crecimiento de popularidad que a partir de 2005-2006 empieza a tener la, la UFC. En 2006 eh, hay unas muy buenas ventas en los eh, pay per view eh, vuelve Royce Gracie para enfrentarse a, a Hughes estaba en esa en UFC 60 después de UFC 61 pues eh, Ken Shamrock contra Tito Ortiz eh, bueno pues eh, a partir de ahí se nota y también lo notan los luchadores que empieza a llegar bastante bastante dinero y bueno eh, el debate sobre si gana suficiente o no sabemos que, que sigue no pero eh, era una cosa diferente con respecto a lo que se había vivido en años anteriores. Siguió, siguió creciendo hasta el punto de que en 2007 pudo comprar Fly, eh, Pride eh, Fighting Championship, que era el principal rival en eh, su mercado, y aunque en un principio sí que tuvieron la intención de mantenerlos como bueno, dos eh, marcas separadas, luego Dana White consideró que, que el modelo no era sostenible y que además ya tenían incorporados en la UFC... A gran parte ¿no? de los nombres potentes que habían estado asociados a Pride. Pero el crecimiento continuaba y continuaba y empiezan a llegar también pues, grandes nombres de esos que trascienden barreras. Por el tipo de historias que solemos contar aquí, en esas grandes figuras, yo creo que merece la pena eh, detenerse un poco ¿no? en la figura de, de Brock Lesnar, el estadounidense residente en, en Canadá, en la actualidad además adoptando incluso en sus apariciones televisivas ya ese personaje de macho alfa canadiense. El Lesnar había practicado en diferentes eh, deportes, pero eh, sobre todo era un wrestler eh, legítimo en este caso, había competido en wrestling amateur en su estancia en la Universidad de Minnesota, ganó de hecho el campeonato nacional de la división 1 de la NCAA en el año 2000 y firmó, por la eh, WWF todavía por aquel entonces eh, se convirtió en una de las grandes figuras de la industria eh, un tipo que bueno pues que era un monstruo no físicamente era un auténtico espectáculo y digo que es interesante traerlo porque eh, también estuvo en la, en la NFL, aunque sea brevemente. ¿no? Eh, él era, era uno de sus eh, sueños, entonces deja la WWE para unirse a los Sun Vikings, le, le cortan durante la pretemporada, y tras eh, su vuelta a la lucha libre, a la WWE, en 2007, inicia una carrera en las MMA, y en 2008... Eh, firma un acuerdo precisamente con, con la UFC. Bueno, pues Ahí hace carrera eh, lo que decíamos antes. Eh, ¿Por qué interesan estas cosas? Bueno, pues porque eh, al final era una figura eh, que, que tenía mucho fandom detrás y que la gente quería verle pelear. ¿no? Eh, al final, eh, una cosa es ver en la WWE, donde el que está adelante evidentemente, colabora. Estamos eh, ante un espectáculo eh, guionizado y eh, lo que quería ver la gente es: bueno, vamos a ver cómo este tipo cómo pelea de, de verdad. Eh, se retiró en, en 2011 eh, eh, de las MMA eh, hizo algún retorno pero bueno pues eh, el segundo la segunda retirada le llegó en 2017 aunque eh, ahora pues ha vuelto a cerrar las puertas, ¿no? Porque se había rumoreado que podía volver eh, tras vivir, estar viviendo una época dulce de popularidad en la WWE. Se habla de que pudiera volver a la UFC y a pesar de que ha sido uno de los tipos eh, que, que más ha vendido, ¿no? Y ha estado presente en algunos de los views que más han vendido de la historia de la UFC, pues parece que Lesnar entiende ya que no es su momento y que eso ha pasado. ¿Qué más figuras podemos destacar? Haciendo así un repaso rápido y bastante, todo se ha dicho, personal, ¿no? De los que le han gustado a uno, pues la figura de Conor, Ma Conor McGregor también, por el impacto que ha tenido después, eh, no se puede pasar por alto. McGregor llega en 2013 a la UFC, se lo habían estado reclamando, ¿eh? a Dana White, incluso en un viaje a Irlanda que había hecho, White también de origen, eh, de origen irlandés. Eh. ¿no? Eh, estadounidense e irlandés como tantos hemos visto en tantos productos eh, de, de ficción bueno pues en este caso se lo habían pedido finalmente firma y se convierte en una de las grandes caras de la compañía porque tiene algo que funciona muy bien ¿no? que genera un personaje a su alrededor es verdad que MacGregor pues a veces se puede comportar como un auténtico cretino pero eh, es un tipo que, que genera interés y aunque sea porque le quieres ver eh, dando golpes o porque quieres ver cómo se los dan, pues se convirtió en una de las grandes figuras históricas eh, vamos a ver eh, pues en qué termina ¿no? su, su carrera, cómo lo hace parece que ha pasado ya por su mejor momento eh, por esos coqueteos eh, que ha hecho con el mundo del boxeo y esa pelea inundada de, de dinero y de, de poco más ¿no? con Floyd Mayweather pues eh, es uno de esos tipos que, que ha gustado mucho y que ha ayudado también a expandir la, la marca, ¿no? Seguramente eh, puede ser que algunos más puristas opten por otros nombres, pero es un nombre que siempre está ahí. Y claro, yo evidentemente yo vengo de, de la WWE, ¿no? Entonces eh, me llaman especialmente la atención quienes han tenido... Eh, presencia en uno y otro lado y podríamos hablar y sería muy interesante de Ronda Rousey eh, Ronda Rousey que eh, es uno de los grandes nombres históricos de la UFC uno de los nombres también pues que, que sirvió no para que la eh, división o las divisiones femeninas de la, Uf de la UFC fueran más respetadas y que posteriormente ha tenido también varios eh, pasos por la eh, WWE, donde se encuentra incluso en la, en la actualidad. Ella fue primero eh, olímpica en, en judo, eh, posteriormente, de hecho ganando una medalla para los Estados Unidos, eh, posteriormente comenzó a competir en las MMA para llegar concretamente a la UFC, donde pues fue una figura muy importante, una figura de las que bueno pues casi funcionaba... Eh, ...propiamente para, para vender pay-per-views, ¿no? Y eso supone también un salto de, de calidad en lo referente a la división femenina de la UFC... Reputation es perfecto para Ronda Rossi, Uf, de los que hemos hablado es de los que más presente está en mi día a día porque tengo una figura suya delante de, delante de la tele. Eh, podríamos eh, hablar de muchos más, eh, también, ¿no? Del Recientemente, nacido en el salón de la fama Khabib Nurmagomedov el bono de Khabib que es una leyenda y daría mucho para hablar de esa factoría de eh, luchadores del Dagestán y bueno los eh, eh, luchadores eh, chechenos y cómo se han ido desarrollando pero desgraciadamente vamos tocando ya al final de este programa un programa que hemos dedicado pues, a la UFC algo que lógicamente no es para todos los paladares, nos han quedado eh, muchísimas eh, cosas pendientes, nos han quedado muchos luchadores, seguramente habrá oyentes que sepan eh, mucho más de esto de quién les habla, pero también es lo que tiene la temática semanal que es difícil encontrar temas de los que uno sea experto semana tras semana. Aún así, como solemos decir, estos programas lo que tienen, la intención que tienen es que bueno pues realmente disfrutemos y nos acerquemos a otras disciplinas deportivas. Y es lo que haremos la próxima semana con más buenos, feos y malos. Hasta la próxima.